0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Oui, mesdames et messieurs, <coughs> malgré l'éloge appuyé qu'au livre 2 de ces histoires, Polybe a fait du koinon des Achéens, qui aurait su garantir la liberté et l'égalité à tous ses membres. Malgré l'exceptionnelle extension territoriale de cette confédération, parvenant à unifier, ou peu s'en faut, tout le Péloponnèse, malgré le rôle historique majeur joué, par les Achéens dans l'histoire de la Grèce au tournant des 3e et e siècles avant Jésus-Christ, ce n'est pas cet État fédéral qui a été retenu par Montesquieu, on s'en souvient peut-être, comme modèle d'une belle république fédérative. L'auteur de l'Esprit des lois, pourtant grand lecteur de Polybe, <coughs> la chose est certaine, a préféré porter son choix sur une ligue de cités d'Asie mineure, le koinon des Lyciens, peuple d'origine asianique, progressivement hellénisée à, à partir du Ve siècle, conquis par les Perses, puis par les armées d'Alexandre, dominé par les monarchies hellénistiques, soumise aux Rhodiens, vassalisé par Rome avant d'être intégré dans l'Empire. Tout paradoxal qu'il puisse paraître à première vue, le choix de Montesquieu s'explique assez bien. Dire que ce fut une solution de facilité serait un peu impertinent à l'égard d'un penseur de cette envergure car il paraît certain que le grand écrivain fut réellement séduit par le modèle lycien, tel qu'il apparaissait chez Strabon en un tableau synthétique d'une grande clarté. Mais on ne saurait non plus nier que Montesquieu, même s'il ne le dit pas explicitement, dut éprouver une difficulté à faire sienne la prédilection de Polybe pour la Confédération aquaine, ne serait-ce qu'en raison du fait que nulle part dans son œuvre, cet historien ne donne un aperçu systématique, directement utilisable par un moderne, du fonctionnement de l'État fédéral euh, achéen. Et à cela venait s'ajouter au moins deux autres obstacles d'un ordre différent. Il y avait d'abord, bien sûr, la complexité de l'histoire du cognon achéen, avec des accroissements territoriaux euh, constants qui modifiaient presque d'année en année la carte politique du Péloponnèse, comment vouliez-vous offrir un modèle de stabilité euh, ou un, un modèle, un État aux frontières si mouvantes, dont les institutions elles-mêmes avaient dû sans doute évoluer D'autre part, et surtout, était-il raisonnable de citer en exemple une confédération qui, par la faute de ses dirigeants, avait connu une fin aussi catastrophique que celle du Koinon à Caïon en 146, humiliée, complètement détruite par Rome. Non, décidément, Montesquieu ne pouvait se résoudre, même au risque de faire de la peine à Polybe, avec qui il se sentait pourtant bien des affinités, à prendre cette confédération pour modèle d'une belle république fédérative, selon euh, ces, ces mots que vous voyez, que vous avez sous les yeux. La Lycie, paraissait offrir de meilleures garanties. Car les Lyciens, encore de ces Lyciens, on ne savait effectivement pas grand-chose, tout au plus qu'ils occupaient vers l'angle nord euh, sud-ouest de l'Asie mineure, un pays entre mer et montagne qu'aucun voyageur moderne n'avait encore alors songé à explorer. On était enclin à penser que cette nation, un peu oubliée de l'histoire, avait été un peu pleureux, vivant à l'écart des euh, grands bouleversements du monde antique. Montesquieu a manifestement été sensible au caractère réputé stable, sinon immuable, du système politique lycien. D'ailleurs, tout ce qui pouvait suggérer un changement, euh, voire une simple évolution dans la constitution des lyciens, a été soigneusement gommé par lui. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer un peu attentivement euh, la description que fait euh, Strabon du Lyciacon Sustema au livre 14 de sa Géographie, texte que vous avez dans votre dossier, avec justement le passage du livre 9 de l'Esprit des lois, qui s'en inspire directement. Avant de décrire, d'après l'un de ses devanciers, euh, on y reviendra dans un instant, cette constitution fédérale, le géographe indique que les Lyciens, à la différence de certains de leurs voisins, qui s'adonnaient volontiers à la piraterie, ne se laissèrent jamais emporter par le désir de gains honteux. Et cela même quand les Pophiliens eurent réussi, par leur succès, à dominer la mer, dit-il, jusque sur les côtes de l'Italie. Les Lyciens, au contraire, restèrent fidèles à leur antique mode de gouvernement. On peut certes comprendre que Montesquieu, n'est pas cru de voir qu'on reprendre cette indication trop ponctuelle et peut-être difficile à décrypter sur le développement de la piraterie. Encore que le fait ne fut pas dépourvu d'intérêt pour juger des lyciens, puisque ce refus de céder à la tentation d'enrichissement illicite était tout de même quelque chose à porter à leur crédit, la vertu n'étant jamais si belle que lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Mais désireux qu'il était de conférer aux institutions lyciennes une valeur permanente, hors de toute contingence, l'écrivain français a supprimé une information qui est alors de première importance. Il n'y a plus de trace, en effet, euh, chez lui, d'une réserve pourtant fondamentale que Strabon faisait sur la souveraineté des lyciens, au cœur du, de son passage. Si, écrit-il, dans le passé, Protéron, les Lyciens délibéraient de la guerre aussi bien que de la paix, et des alliances à conclure, il n'en va plus de même aujourd'hui, nune, puisque ces affaires-là, désormais, sont nécessairement du ressort exclusif des Romains, sauf exception du mot indiqué. De cette restriction, Montesquieu n'a pas voulu tenir compte, car elle jetait comme une ombre au tableau. Si les Lyciens avaient cessé à un moment donné d'être un peuple souverain, leur État méritait-il encore d'être tenu pour un modèle de belle république fédérative À quoi s'ajoute quelque chose que l'auteur de l'Esprit des lois a pu certes ignorer, mais qu'il aurait été néanmoins en mesure de savoir s'il avait cherché à s'informer plus amplement sur l'histoire de la Lycie. c'est que ce pays, dès le milieu du 1er siècle de notre ère, très peu de temps donc après euh, l'époque de Strabon, avait connu de graves troubles rapportés euh, succinctement par l'historien grec Dion Cassius, d'une part, et par le biographe euh, des empereurs Suétone. Dès le début du Principat de Claude, la Lycie était devenue une province romaine parmi d'autres, perdant euh, ainsi toute forme d'indépendance. La belle euh, confédération des villes de Lycie n'avait-elle donc pas, en fin de compte, connu un destin aussi tragique que le koinon Acaïon anéanti par Rome deux siècles plus tôt. On aurait pu, en tout cas, se le demander. En escamotant ainsi toute allusion aux vicissitudes historiques des lyciens, Montesquieu paraît avoir jugé préférable de ne pas susciter chez ses lecteurs une telle question. En 1748, le modèle lycien avait cependant encore de beaux jours devant lui. Porté en quelque sorte par l'œuvre de Montesquieu, il fut connu, je l'avais dit au passage, euh, des pères fondateurs de la Constitution américaine lors de la célèbre Convention de Philadelphie en euh, 1787. C'est que le remarquable principe de représentation euh, proportionnelle, euh, qui est un des intérêts majeurs de, de, de ce texte, euh, avait de quoi séduire des gens en quête d'équilibre fédéral. Si, en fin de compte, le modèle lycien fut écarté, c'est peut-être à cause de l'interprétation erronée qui était faite alors de la phrase où Strabon évoque la désignation des magistrats et des juges. Arcaille, caille, Montesquieu a malencontreusement pensé qu'il s'agissait des magistrats et des juges élus dans chaque ville par le conseil commun. Autrement dit, cette désignation aurait incombé aux instances fédérales, ce qui pouvait être vu comme un exemple bien fâcheux d'ingérence du pouvoir central dans les affaires des États membres. Or, le géographe dit exactement le contraire. C'est à partir de chaque ville, ex ekastes poleos, selon le même système proportionnel, ana logon tais en fonction du nombre des suffrages, qui étaient constitués les collèges de magistrats et les tribunaux fédéraux. Que la faute incombe à Montesquieu personnellement ou à la traduction euh, qu'il a pu euh, utiliser, peu importe ici. Toujours est-il que l'erreur fut finalement dénoncée par euh, Edward Freeman dans son History of Federal Government de 1862. Et l'on a vu que cet historien rompait, en fait, avec Montesquieu dans son classement des États fédéraux. Euh, renouant, en quelque sorte, avec Polybe, il remettait le koinon à au premier rang, tout en étant obligé de reconnaître euh, que la Lycie avait une constitution fédérale, à certains égards, plus parfaite. Mais, ajoutait-il aussitôt, la Lycie n'a pas d'histoire digne de ce nom. Et les Lyciens n'ont jamais bénéficié que d'une indépendance toute régionale. Cela n'a toutefois pas détourné Freeman de consacrer euh, à cette confédération des pages qui méritent toujours euh, d'être lues, moins pour la manière dont il a essayé de reconstituer euh, l'histoire de ce peuple que pour ses réflexions sur les institutions fédérales euh, elles-mêmes. À partir euh, de cette date, euh, texte de Montesquieu avec la fameuse euh, erreur sur l'élection des magistrats et des juges. Puis, allons plus loin. Donc, à partir de cette date, disais-je, on peut dire que la Confédération lycienne a quitté euh, le domaine de la philosophie politique, voire de l'utopie, pour entrer de plein pied dans le domaine ou dans le champ des historiens, plus tard, des épigraphistes, au fur et à mesure de découvertes archéologiques en lycée même. Déjà, Gustave Fougère, au sortir de l'école d'Athènes, euh, allait nettement dans ce sens avec la seconde de ses thèses parisiennes, « De Lyciorum communi », 1898, exploitant autant qu'il était possible euh, les premières inscriptions euh, euh, connu, notamment l'extraordinaire ensemble euh, de textes découverts peu auparavant par les Autrichiens en Lycie orientale, à Rhodiapolis, sur l'Héroïne, sur le monument funéraire très élaboré de la Vergette au Pramoas, en dépit du fait que ce dossier euh, de l'époque impériale ne pouvait être utilisé sans précaution pour compléter le tableau des institutions lyciennes hellénistiques. Peu avant la guerre de 1914, Fougère résumait les connaissances des alors acquises dans l'article Koinon, donc Fédération, du remarquable Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines. Les Allemands ne furent point en reste. On notera toutefois que l'ouvrage de référence pour les institutions politiques grecques, qui était et demeure à certains égards, la Griechichet. Staatskunde, de et euh, Svoboda en 1926, euh, 1926, ne contient pas la moindre notice sur la Lycie. Et le manuel beaucoup plus synthétique de Victor Ehrenberg, paru en allemand et en anglais euh, dès les années 1960, mais seulement en 82 en français sous le titre « L'État grec », exécute la Confédération lycienne en une demi-page. Il y a évidemment beaucoup plus à glaner dans les travaux, portant spécialement alors, sur les États fédéraux, comme celui de Moretti, Richard zu le léges de 1962, et surtout celui de Larsen, Greek Federal States de 1968, dont la section lycienne, d'une vingtaine de pages solides, marque une importante étape à considérer aujourd'hui en fait comme un point de départ pour toute nouvelle recherche. Les travaux plus récents sur le fédéralisme grec ont en revanche laissé les lyciens un peu de côté soit parce que l'intérêt se portait davantage sur les débuts du fédéralisme jusqu'au IVe siècle, ou sur un aspect particulier, soit encore, j'imagine, parce que cette confédération a semblé trop marginale ou trop peu conforme à une théorie préconçue. J'observe en tout cas que, dans son livre récent sur les relations entre États dans la Grèce antique, qui fait une si large place aux divers Coïna, et qui défend une thèse si tranchée, on l'a vu, sur le fédéralisme euh, ou plutôt l'absence de fédéralisme dans l'Antiquité, mon collègue de Genève Adalberto Giovannini n'a pas un mot sur les Lyciens, comme si à ses yeux Montesquieu avait décidément fait le mauvais choix hein, en tenant leur fédération pour modèle d'une belle république fédérative. Il n'est pas sûr euh, pourtant que cette opinion négative soit partagée par tout le monde. En 1998, très exactement un siècle après la modeste thèse latine de Fougère, un jeune historien allemand, Ralf Berwald, consacrait une dissertation plus étoffée, assez étoffée, au Lukische Bund, qui apparut en l'an 2000, et depuis... Euh, les études de détail se sont multipliées à l'occasion de diverses trouvailles épigraphiques, dont quelques-unes d'importance majeure. L'une d'elles, encore largement inédite, sera présentée tout à l'heure par notre hôte, M. Denis Rousset. Je voudrais, de mon côté, euh, consacrer le reste de cette leçon à un aperçu de ce que l'on sait ou devine aujourd'hui de l'histoire du koinon lycien. Pour voir dans quelle mesure ces institutions si intéressantes sont éclairés par le témoignage des inscriptions. Il s'agira de s'interroger en même temps sur l'origine de la constitution fédérale lycienne. Est-elle une invention des lyciens, comme on l'admet implicitement, dans le sillage de Strabon et de Montesquieu, ou y a-t-il éventuellement un modèle historique à découvrir derrière cette belle construction dont le souvenir a traversé les siècles Mais questions préalables... Par quelle voie le géographe Strabon a-t-il eu connaissance du Luciacon Sustema, comme il le dit, au point de pouvoir en décrire assez précisément les éléments essentiels, alors que rien n'indique qu'il ait euh, visité lui-même euh, le pays. Il n'est pas besoin de faire une enquête philologique euh, sur les sources de la géographie pour pouvoir affirmer qu'il devait cette description apparemment bien documentée, à l'un de ses principaux devanciers. Car il renvoie lui-même pour la liste euh, des six villes qui occupaient une position de premier rang dans le système lycien à Artemidore. Vous avez le, le texte dans votre dossier. Exipoleis est fait au Artemidoros. Hein, et de citer ensuite, d'après lui, les six toponymes. Cet Artémidore, natif d'Éphèse, est relativement bien connu, et il a même défrayé la chronique euh, tout récemment en Italie à propos d'un papyrus euh, géographique dont l'authenticité a été mise en doute par certains, mais évidemment, je ne m'aventure pas dans cette affaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir qu'Artémidore a dû composer son œuvre vers 100 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une espèce de périple de la Méditerranée, reposant sur une connaissance directe des lieux, mais où l'on trouvait également des informations relatives au culte, aux traditions, à l'histoire des cités. Car Athénidore était en même temps un homme politique. Il était allé, comme le rappelle Strabon, en ambassade à Rome pour défendre les intérêts de sa cité, avec succès, contre les publicains. Il est certain que Strabon lui a beaucoup emprunté même s'il le critique euh, à, à l'occasion, surtout pour cette Asie mineure occidentale et méridionale, que Strabon connaissait beaucoup moins bien que la côte nord de la péninsule. Dans ce même livre 14, c'est à Artémidor que doit remonter la mention de l'association euh, des bourgs cariens autour du sanctuaire de Zeus Chryssaoreus, près de Stratonicée, le Crusauricon Sustema, justement. De même que le « systema », de nouveau le même mot, euh, dont, euh, qui, qui s'est constitué autour de la ville de euh, Kibira, ce qu'on appelle la tétrapolis de Kibira, au nord-est de la Lycie. Strabo fait non seulement usage dans les trois cas du même euh, terme « systema », typique de la langue hellénistique, attesté d'ailleurs en Ioni aussi. Et dans les trois cas, il évoque le système représentatif adopté par ces associations de cités, euh, qui sont du reste euh, euh, voisines. Cette convergence ne saurait euh, guère être fortuite. La chose est évidemment euh, importante pour la chronologie, puisque ça, cela autorise à faire remonter sensiblement avant le temps de Strabon, c'est-à-dire l'époque d'Auguste, la date où le koinon des lyciens était organisé à la manière qu'il indique. Il faut néanmoins euh, faire le départ euh, entre euh, l'auteur et ses sources, car dans ce passage, tout ne remonte pas à Artémidore. Ainsi peut-on, de prime abord, euh, s'interroger <coughs> euh, sur la question de savoir à qui attribuer la paternité de la remarque faite à propos de l'attitude des lyciens vis-à-vis -vis de leurs voisins à donner à la piraterie, on l'a vu. Étant donné que cette côte sud de l'Asie mineure fut infestée de dangereux pirates dès l'époque d'Artémidor, en tout cas, ce qui oblige à Rome, on le sait, à renforcer euh, la police des mers dans ce secteur, en témoigne une très célèbre inscription, euh, deux inscriptions reproduisant la loi euh, des piratis persequendis, euh, qui date justement de, des années 100 ou 99 avant Jésus-Christ, on pourrait être tenté d'y voir un emprunt de Strabon à l'écrivain d'Éphèse. Mais en réalité, il ne fait pas de doute que c'est euh, le géographe lui-même qui a introduit la notice sur les deux interventions euh, romaines qui, plus tard, débarrassèrent les Lyciens de ce fléau, pour autant au moins. Euh, D'abord, la campagne de Servilius Isoricus, c'est à la fin du passage que vous avez, que j'essaye de retrouver... Le texte ne veut pas venir. Euh, ce, ce, ce consul euh, très actif en Pontfili dans les années 78-75, jusqu'en Lycie même, puis euh, l'intervention de Pompée le Grand, qui, comme le rappelle justement notre auteur, refonda la ville silicienne de Soloy en 67 euh, sous le nom de Pompeiopolis. Or, c'est bien vers 70 que les pirates poussèrent l'audace jusqu'à fréquenter ou euh, euh, aborder sur les côtes de l'Italie aux abords d'Hostie. Dès lors, si l'on prend en considération l'ensemble du passage relatif à la constitution lycienne, on ne saurait douter que ce morceau, emprunté assurément à Artemidore, est encadré par des observations d'ordre euh, historique dues astrabon lui-même. Et cette conclusion euh, nous autorise, je crois, euh, a euh, affirmer que, dans la phrase si importante sur la souveraineté des Romains, vous avez le texte là, grec euh, sous les yeux, l'adverbe « nune maintenant se rapporte bien à l'époque de Strabon, même si d'aucuns ont cru devoir laisser la chose ouverte, tandis que le « protéron » qui précède, renvoie à celle d'Artemidor, donc près d'un siècle plus tôt, qui devait décrire la constitution euh, comme celle d'un État souverain sans faire euh, aucune mention des Romains. Strabon estime donc nécessaire de rectifier ou mieux d'actualiser cette description en signalant que si les Lyciens ont pu continuer à se gouverner librement aux côtés des Romains par, par Romaios, Eloïteroïs, diatelesaï, ta patria nemoussi, c'est qu'ils ont sagement renoncé à délibérer de politique étrangère. Nun eikos al epitois ananke Donc, dans l'histoire du koinon Lucion, il y aurait un avant et un après une période d'entière indépendance précédant le moment où une partie de la souveraineté nationale aurait été perdue au profit d'Europe. Un tel schéma est si commun à l'époque qui nous intéresse que l'on est tenté de l'accepter sans autre examen comme une évidence. N'est-ce pas le sort qu'ont subi en Asie mineure tous les États hellénistiques, des cités les plus modestes euh, aux royaumes les plus florissants il n'empêche que dans le cas des Lyciens, un doute est permis sur le bien fondé euh, d'une distinction entre deux phases euh, aussi contrastées. Je ne parle pas bien sûr du changement qui devait se produire peu de temps après l'époque de Strabon, euh, avec la réduction de la Lycie en province romaine. En enfin, fait, cela pose la question de savoir quand la Confédération lycienne a vu le jour. Certains y ont vu. Euh, assez naturellement, euh, une très vénérable institution dont les origines se perdraient euh, plus ou moins dans la nuit des temps. Assurément, le peuple des Lyciens, ton ethnos, et hein, fort ancien, avec une identité linguistique et culturelle qui tout à la fois le rapprochait et le distinguait euh, des autres peuples indigènes de l'Asie mineure. Mais cette ancienneté de l'ethnos ton lichione dont la civilisation a été révélée, vous le savez, euh, par des découvertes très spectaculaires, ne permet pas de préjuger de l'histoire du koinon lui-même, c'est-à-dire d'un organisme politique réunissant toute ou partie des communautés lyciennes à l'époque euh, hellénistique. De fait, il n'y a pas trace d'une confédération, me semble-t-il, avant euh, ce qu'on appelle la basse époque hellénistique Deuxième. Avant. Dans son essai de 1962 sur les lits grecs, Moretti pensait pouvoir alléguer en faveur d'une datation dès à la fin du 3 siècle déjà le fait qu'apparaît alors, il est vrai, dans quelques inscriptions à l'extérieur de la Lycie, l'ethnique Lukios, accompagnée ou non d'un nom de ville, Donc, Lukios euh, euh, Xantou. Mais il faut dire et répéter que cette façon de désigner un personnage, qui certes peut avoir son intérêt, ne permet jamais de prouver à elle seule l'existence d'un koinon, d'une confédération, puisque l'unité ethnique euh, et géographique suffit déjà à la justifier. Larson, de son côté, dans sa très méritoire synthèse de 1968, avançait la date de 200 environ pour les débuts du koinon lycien, soit juste euh, avant que la Lycie ne passa de la tutelle des, euh, des Ptolémées d'Égypte sous la domination du roi Séleucide Antiochos III, le Grand. Mais aujourd'hui, on est enclin, de façon assez unanime, je crois, à descendre plus bas encore. D'un côté, en effet, on constate que les documents datant euh, sûrement de la fin de la période ptolémaïque ou même déjà de la courte période Séleucide, euh, entre 197 et 190 euh, avant notre ère, ne font nulle mention d'une confédération lycienne. Certes, l'argument ex silencio, comme on dit, est d'un maniement euh, délicat, euh, mais c'est un disque a tout de même euh, un certain poids. Quand on l'affaire, affaire par exemple, à une inscription telle que la stèle dite des Kiténiens, trouvée dans les fouilles françaises du Lettouane euh, dès 1965, mais publiée seulement en 1988 par Jean Bousquet, où l'on voit une communauté de Dorides, en Grèce centrale, venant solliciter par l'intermédiaire de ses ambassadeurs en tournée dans euh, la région carolicienne, la générosité des gens de Xanthos euh, en Lycie, après une catastrophe naturelle et un grave revers militaire survenu 20 ans plus tôt. Il est frappant, de ne point entendre parler du koinon lycien en pareille occasion, puisque les gens de Kiténion, comme il ne manque pas d'ailleurs de le rappeler, faisaient eux-mêmes partie d'un État fédéral, celui des Étoliens, et qu'ils alléguaient en faveur de leur cause des liens mythiques de parenté qui valaient au moins autant pour l'ensemble des Lyciens que pour la seule cité de Xanthos. Et cela dans un sanctuaire où on a trouvé la stèle qui était appelé à devenir le sanctuaire fédéral par excellence du koinon. Pas trace non plus de l'État fédéral dans d'autres décrets de Santos récemment euh, publiés, alors même que leur appartenance aux années 190 est absolument assurée. Mais ce qui avait surtout amené Larsen, dans un article de 1956, déjà puis dans son manuel, à admettre une date relativement haute c'est une inscription qu'avait fait connaître l'anglais de Georges bean dans, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, le décret désormais assez fameux d'Araxa, ville située dans la haute-vallée du fleuve Xanthos, on entendra parler tout à l'heure encore, pour Orthagoras, dont euh, toute l'action politique au service de ses concitoyens est rapportée avec un grand luxe de détails, c'est l'inscription que vous avez dans votre dossier. Ce beau document, en effet, semblait devoir être daté euh, des alentours de 180, en dépit d'une paléographie qui n'était pas très favorable à cette datation, ce qui impliquait, euh, <coughs> ce qui impliquait que la carrière d'Orthagoras avait commencé une bonne vingtaine d'années plus tôt, soit des avant 200. Or, il est la question, à plusieurs reprises, du koinon lycien. La chose là est tout à fait claire, Einstein, tout... Euh, Lucion, et, 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 Sumpoliteian puis Koinon euh, également. Avec cette expression que, donc, que je viens de faire euh, lecture, euh, à propos de l'action d'Ortagorins qui travaille à la libération d'une petite cité, euh, Orloanda, pour que celle-ci puisse entrer dans la Sumpoliteia, expression où Larson pensait voir la plus ancienne attestation épigraphique du terme Sumpolitean pour désigner un État fédéral, ce qui n'est certainement plus tout à fait euh, vrai aujourd'hui, si cela l'a jamais été, puisque l'expression vient d'apparaître, on l'a vu la semaine dernière, dans la nouvelle inscription de mécène datée de 182. Donc, à l'époque où Orthagoras jouait le rôle d'intermédiaire entre Araxa, sa patrie, et les instances fédérales, le koinon existait, certes, mais il était peut-être encore en... Euh, phase de, euh, de formation avec des guerres incessantes contre divers peuples sur la frontière septentrionale. Mais l'inscription montre aussi que même de grandes cités, euh, même de grandes cités de, de la plaine, je ne sais pas si on retrouve la photo, euh, c'est-à-dire euh, évidemment Xanthos et ensuite le Patara ou, euh, ou, euh, euh, ou la ville de Cloche. Euh, pouvait être euh, l'objet de, de, de coups de force menés par des condottières sans foi ni loi. Bref, à ce moment, on peut dire que l'insécurité règne jusqu'au cœur du pays et l'armée fédérale, quoique déjà passablement active, paraît encore loin de pouvoir assurer l'ordre euh, en tout lieu. Mais ce qui est le plus intéressant euh, pour la date du décret, ce sont, on peut dire, les informations euh, ou les données romaines, c'est-à-dire la mention d'abord de deux groupes d'ambassadeurs para-romaion, à l'une 63 suivante, l'une dirigée par Appius, l'autre par Poplius, cette façon de désigner les chefs romains par le seul praenomène est un précieux indice d'ancienneté relative, puis surtout, chose capitale, la référence à une fête instituée par la Confédération en l'honneur de la déesse Roma, Roma, Théa ou euh, Romée Théa épiphanes. Euh, euh, fête à la première célébration de euh, laquelle Orthagoras fut envoyé comme euh, ambassadeur sac sacré, comme théoros, par sa cité. Il retourna au même titre quatre ans plus tard, car la fête était quadriennale ou, si l'on veut, pentéthérique, euh, ce qui euh, révèle d'ailleurs son importance aux yeux des Lyciens. Et c'est juste après le rappel de ces deux ambassades sacrées que le décret s'interrompt, donc euh, pour nous, accidentellement par la cassure de la pierre. Ce sont évidemment ces indications qui ont d'emblée obligé les érudits à placer le décret après la défaite d'Antiochos à Magnésie, quand Rome, en 189, décide de faire don de la Licie comme aussi de la Carie, euh, qui s'était trouvée dans le camp des vaincus, à son allié, la grande cité de Rhodes. C'est donc au lendemain de cet événement mémorable que les Lyciens auraient tenu à manifester leur reconnaissance aux vainqueurs en instituant des Romayas faites pour la déesse rome Et ce concours est attesté euh, par un catalogue euh, important euh, euh, trouvé naguère dans les fouilles de Xantos, ce qui révélait d'ailleurs du même coup euh, que cette ville avait été choisie comme lieu de célébration de la fête fédérale. Louis Robert, dans la publication du document euh, en 1978, avec un très beau commentaire agonistique, on peut dire, adoptait là encore une date haute, vers 180, pour le décret et donc pour l'institution des Romayas. Aujourd'hui, en revanche, sur la base d'arguments difficilement contestables, il y a unanimité, ou peu s'en faut, chez les historiens pour penser que euh, ce culte ne saurait avoir été instauré avant 167, quand les Lyciens furent libérés par Rome de la pesante tutelle rhodienne. Voyons alors quelles conséquences doit avoir ce réajustement chronologique, auquel j'adhère euh, entièrement, en relation aussi avec d'autres concours portant ce même nom de Romaya, pour l'histoire même de la Confédération Lycienne, puisque le décret en l'honneur d'Orthagoras, est nécessairement euh, postérieur à la seconde célébration des Romayas. Orthagoras y a participé. Donc, au euh, plutôt à l'année 163, on peut le dater avec confiance des années 160, 150, car il paraît euh, difficile, voire impossible, d'abaisser la date encore davantage, jusque vers 120, comme le prône ou le prônaient euh, certains. Et c'est donc, euh, donc dans la période euh, de domination euh, rhodienne euh, qu'il faut situer les événements tumultueux auxquels Hortagora, ce personnage, fut mêlé durant toute la première partie de sa carrière, donc entre 189 et 167. De fait, le don de la Lycie aux Rhodiens fut très mal accueilli par les cités de ce pays. Dès avant 180, donc peu après le, le don lui-même, euh, les Lyciens, au témoignage de Polybe euh, au livre 24, étaient en guerre ouverte contre Rhodes, au point d'obliger cette cité à faire appel à Rome. On peut donc penser que c'est précisément contre cet adversaire commun que les Lyciens forgèrent en quelque sorte, leur union politique. Ce n'est sans doute pas un hasard si le premier document attestant formellement l'existence d'un koinon lucione date précisément de la fin des années euh, 180. Document euh, que l'on connaît depuis assez longtemps, qui se trouve euh, au musée euh, égyptien de euh, Turin et où euh, il y a une mention du koinon, ou même deux mentions du koinon ton lucione. Et la prosopographie, l'étude de ce texte, euh, permettent de le dater très exactement de l'année 182. Euh, C'est peu de temps après que se place l'épisode euh, jugé par Polybe digne d'être rappelé euh, euh, en détail au livre 25,4. C'est l'envoi, J'avais ce texte ici, euh, l'envoi en 177, donc dix ans après la, la Doréa, d'une ambassade lycienne à Rome, à un moment où la résistance lycienne menaçait d'être totalement brisée. On notera que cette ambassade, menée, euh, selon toute apparence, par les gens de Xantos, qui, cité euh, moteur dans, dans cette affaire, fit étape en Achaïe, où les chefs acéens, dont Polybe, euh, durent lui prêter une oreille attentive, comme le firent les sénateurs eux-mêmes. Dès alors, Rome apporta son soutien moral aux Lyciens contre Rhodes, sans revenir pour autant sur le don, la doréa, qui avait été faite aux Rodiens. Mais quand ceux-ci, en 167, eurent perdu la confiance des Romains, la Lycie fut déclarée libre par le Sénat, Polybe le dit aussi à plusieurs reprises. Il n'est donc pas étonnant que les Lyciens aient instauré alors, et seulement alors, un culte de Roma et la fête des Romayas. Né dans la douleur, on peut le dire. La confédération lycienne accédait ainsi au statut d'État souverain, mais sous protectorat romain, bien entendu, car pas plus que le roi de Pergame ou la cité de Rhodes, les, les lyciens n'avaient les coudées entièrement franches. Ils pouvaient néanmoins en principe décider de tout, y compris de la guerre et de la paix avec leurs voisins. La période s'ouvrait en 167, euh, paraît du reste avoir été bien plus tranquille euh, que la précédente. C'est donc bien à cette époque que doit faire référence euh, le protéron que Strabon oppose, on s'en souvient, au nune, désignant son propre temps. Restera situé plus exactement encore le tournant entre ces deux phases. Dans l'immédiat, il convient de s'arrêter un instant sur la remarquable constitution euh, dont le géographe devait la connaissance à Artemidore car cette polythéia, qui ne faisait certainement pas du luciacon systema, disons-le d'entrée de jeu, un état unitaire, très loin de là, doit avoir été mise en place au plus tard, en 167, peut-être dès l'année euh, euh, 177, quand les Lyciens purent compter sur le soutien des Romains, d'une part, celui des achéens d'autre part. Le trait le plus remarquable de cette constitution, c'est évidemment le classement euh, le classement des villes lyciennes en trois catégories, les grandes euh, cités, Megalaï, les moyennes, Messai, et les petites, Mikraï. Leur nombre était alors apparemment fixe ou du moins ne changeait-il que lorsque les autres cités acceptaient de faire entrer un nouveau membre, on a vu que ça avait été le cas très tôt, dans l'inscription pour Ertagoras, de la petite ville, pratiquement inconnue par ailleurs, d'Orloanda. Artemidore a fourni à Strabon le nom des six villes de la première catégorie, les plus grandes, à savoir Xanthos, on l'a déjà vu, euh, la, vallée, la vallée du, du Xante joue un très grand rôle euh, Xantos avec euh, Pinara un peu plus, plus au nord euh, avec Patara le grand port euh, Olympos une ville alors, euh, qui doit être cherchée, qui n'est pas sur la carte mais qui est près d'ici vers l'est euh, direction de Fazelis Myra et Klos avec Myra euh, bien connue au sud et Klos on revient vers, la, on revient vers la, la vallée du, 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 du Xanth. Il semble que ce nombre de six soit resté stable jusqu'à l'époque impériale. C'est du moins ce que suggère une inscription de Xanthos, mais émanant du koinon, qui, qui a été euh, publiée en 1981 et qui est venue ainsi enrichir l'abondant dossier des libéralités du bienfaiteur Oprah Moas, dont vous avez vu tout à l'heure euh, l'héroïne, Oprah Moas de Rhodiapolis, ce virtuose de l'évergétisme, comme aimait à le qualifier mon éminent collègue Paul Venn, qui, dans son livre de 1976, le bien connu, le, hein, le cirque, euh, euh, ne pouvait pas encore alléguer ce, ce document-ci. Oprah Moas s'y présente en effet sous l'empereur Antonin. Non seulement comme Rhodiapolites, sa patrie, mais aussi comme Mureuse, Patareus, Cloëus, Xanthios, Telmeseus et Limureuse. Il y a cette, cette série d'ethniques de, euh, à l'accusatif. Cette liste limitative, même si elle est relativement longue, euh, attire l'attention car elle aurait pu être beaucoup plus, plus longue, dans la mesure où Mohan s'est dit par ailleurs exercer la citoyenneté dans toutes les cités de Lycie. politio menos en tais catalukian polesi passage euh, ». Expression qui a suscité beaucoup de, de discussions et euh, dans laquelle je n'entrerai pas euh, ici. On notera seulement au passage qu'à l'époque hellénistique, avant donc, les lyciens n'étaient citoyens, certainement, que, que dans une seule cité. Comme le souligne très justement l'éditeur de cette inscription, euh, André Ballin, on a là le reflet d'une réalité institutionnelle, euh, puisque le document euh, est fédéral. De fait, euh, il n'est pas trop mal aisé d'y voir la liste, en quelque sorte, mise à jour des six Megistai euh, poleis, de la constitution d'Artémidor. Car la ville d'Olympos, euh, qui figure chez Strabon-Artémidor, euh, détruite par les Romains lors de l'expédition d'Isoricus en euh, 78, ne recouvra jamais sa position euh, d'antan. Son remplacement par Limura, qui est devenue une cité extrêmement importante euh, plus tard et à l'époque impériale, euh, pourrait d'ailleurs avoir précédé cet événement déjà, puisqu'au lendemain de la guerre contre Mithridate, vers 80, une liste de cités ayant accepté ce qu'on appelle l'asili euh, d'un sanctuaire carien à euh, Lagina, vers 80, donc, avant, euh, donne seulement six villes c'est frappant. Euh, ce sont les six grandes, Patara, Xanthos, Pinara, Klos, Limura et Mura. Donc déjà Limura ici a remplacé euh, apparemment Olympos. Pinara en revanche, euh, vous le voyez, est toujours présente. Cette cité lycienne paraît cependant avoir perdu de sa force à l'époque impériale, d'où son remplacement, euh, très vraisemblable, euh, plus tard par la grande cité euh, euh, de Thermessos, accédant euh, au rang de proto Polais. Pour ce qui est des deux autres catégories de villes, on est moins bien informé, parce que n'en dit rien. Les Polais, dites Messailles, médiocres, comme disait Montesquieu, euh, devaient être au moins une demi-douzaine. Les micraïs étaient sans doute... Euh, euh, plus nombreuses, une dizaine, voire exactement 11, si le total de 23 se décomposait en 6, plus 6, euh, plus 11. Disposant de trois suffrages chacune, les six grandes villes avec 18 voix au total n'auraient donc pas pu l'emporter à elles seules dans les scrutins, puisque l'union des villes moyennes avec les petites villes, soit 12 plus 11, euh, 23 au total, aurait pu leur faire barrage. La question qui se pose, à vrai dire, est celle de savoir si ce chiffre de 23 cités est resté stable. Vers 150 avant Jésus-Christ, cela s'accorde assez bien, même très bien, avec le témoignage des émissions fédérales, euh, ou avec les types euh, fédéraux de l'Apollon et du, de la Citar, des monnaies de Citar et fort, où apparaissent effectivement, en abrégé, il y en a quelques spécimens ici, en abrégé, des noms de cités Hein, euh, comme euh, Xa, Xantos, Siduma, Pinara, euh, et on aurait pu allonger la liste. Il est vrai qu'il n'y en a pas 23, mais environ 16 ou 17 qui ont émis un monnayage fédéral à l'époque hellénistique. Mais à l'époque impériale, avec l'extension du koinon, euh, l'apparition de plusieurs villes nouvelles, leur nombre a dû croître sensiblement. Le stadiasme de Patara, document du premier siècle de notre ère, sur lequel je reviendrai pour conclure, en énumère à lui seul plusieurs dizaines, dont certes le statut est euh, souvent matière à discussion. Une trentaine de poleis, euh, liste établie euh, récemment, euh, sont attestées apparemment comme telles au second siècle de notre ère. Dès lors, il paraît clair que dans l'hypothèse où le nombre... Des États membres auraient été fixes pour des raisons constitutionnelles, la liste nominative des cités était susceptible, elle, euh, de variation, sans parler de leur euh, euh, répartition, de leur passage d'une catégorie à l'autre. On en a un cas à l'époque impériale pour la petite ville de Boubonne qui reçoit un, euh, un suffrage supplémentaire qui l'a fait passer dans les euh, catégories des grandes. Sur l'usage pratique que les cités faisaient de leur trois, deux ou unique suffrage, l'opinion des érudits a été passablement flottante. Il est vrai qu'Artemidore, chez Strabon, parle sans autre précision euh, de la participation à un koinon synédrion. Beaucoup d'auteurs, depuis Freeman, ont vu dans ce synédrion fédéral l'assemblée primaire, en quelque sorte, et souveraine du peuple lycien. Et pour deux raisons au moins. D'abord, parce que... Mais cela me paraît difficile, je dis. Parce que, euh, d'un côté, le mot synédrion ne peut pas désigner une telle assemblée. Je crois qu'on n'en a pas d'exemple ailleurs. Un hein, Synédrion est toujours un conseil, quel que soit le mode de désignation de ses membres. Ensuite, et surtout parce que on ne voit pas comment, dans une telle assemblée générale euh, euh, primaire, les villes auraient pu être représentées proportionnellement à leur taille. Il semble exclus euh, de songer à un vote par cité, par unité, à la romaine, si l'on veut, même si l'on a cru pouvoir, on s'en souvient peut-être, euh, l'admettre en Béotie et en Achaïe, euh, sur la foi d'expressions utilisées par Titlib, mais, mais jamais par Polybe. Le koinon synédrion des Lyciens, ne doit faire en réalité qu'un avec la boulet fédérale qui est attestée à l'époque impériale ou en tout cas ou, ou, ou à une commission présidentielle de cette boulet. Cela n'implique évidemment pas l'absence d'une assemblée primaire dans cet État. Une assemblée électorale d'ailleurs est attestée, une archaïresiaque ecclesia est attestée à l'époque impériale, cela n'implique pas non plus que le synédrion en question ait été un conseil très restreint d'une cinquantaine de membres seulement, 51 membres, si l'on admet les chiffres de 18, 12 et 11 suggérés il y a un instant. Le nombre des suffrages exercés par chacune des cités pourrait bien avoir été en fait qu'une clé de répartition euh, de fait, à l'époque impériale, le koinoboulion, euh, expression nouvelle peut-être de cette époque, est d'abord le conseil fédéral lycien, même s'il désigne plus globalement aussi les divers organes de gouvernement, englobant les magistrats et les dignitaires actifs à l'ecclésia. Or, ces membres sont beaucoup plus nombreux, puisque l'éditeur des de, de, de nouvelles inscriptions de Xantos, euh, pour Pouropramoas, a pu inférer du montant des revenus de la fondation instituée pour tous ces euh, Koinobouloy que ceci était au nombre de 2000. Cela peut paraître beaucoup euh, pour un conseil, mais il est avéré que le conseil des Étoliens, par exemple, celui des Achaéens également, euh, comptait chacun plus de 1000 membres. Ces nouvelles données sont donc loin de contredire l'hypothèse déjà ancienne de Larsen, selon laquelle les Lyciens auraient beaucoup emprunté au koinon Achaïon. Et bien au contraire, il me semble que ce rapprochement s'impose aujourd'hui avec plus de force que jamais. On a vu, en effet, que la répartition euh, des cités en trois catégories, avec respectivement trois, deux et un seul suffrage, existait bel et bien dans cette confédération achaïenne euh, dès avant la fin du IIIe siècle, comme le montrent les listes, euh, euh, aussi bien celle d'Epidore que celle d'Aegion, euh, publiée par, euh, tout récemment par Isaacis. C'est également le modèle lachéen, réformé par Philippe Hemel quelques années euh, plus tôt, que les Lyciens ont dû suivre en renonçant à établir euh, une capitale permanente pour euh, leur lieu de réunion, euh, de peur sans doute qu'une cité n'acquiert un poids excessif au sein de leur euh, confédération. D'autres emprunts encore sont décelables sur lesquels je passe ici. Les Lyciens avaient d'autant plus de raison de s'inspirer de l'exemple achéen que dans les années 180 et en 177 encore, quand vous vous en souvenez une ambassade lycienne euh, passe par Hégion devant le synodos euh, aquéen, le Koinon Achaïon était en Grèce le plus sûr allié des Romains, et qu'il entretenait également les meilleures relations avec le royaume Lagide, qui est un d'autres états protecteurs euh, de la Lycie. À la veille de la libération de la Lycie, donc en 168, Polybe, alors Hipparque, avait plaidé devant la synodos réunie à Corinthe, pour l'envoi d'une expédition de secours en Égypte. Et que si ce projet s'était réalisé, l'escadre achéenne eût fait escale euh, à Patara ou dans euh, quelque autre port lycien. Mais la grande puissance protectrice euh, du Koinon Lucion ce fut naturellement et dès le début, la République romaine. Entre les deux États, le rapport de droit et de fait ne fut cependant pas immuable. Certes, on savait que si l'un, avait confirmé la liberté des lyciens en 85. On leur demandait de la guerre contre Mithridate, puisque le Koinon avait été l'un des rares États en Asie mineure à prendre fait et cause euh, pour les Romains. Cela, c'est Apien qui nous le dit très clairement dans ses Mithridatica. Et l'engagement des lyciens aux côtés des Rodiens est confirmé aujourd'hui par euh, une inscription, même plusieurs d'Oxantos, qu'ont euh, publié euh, tout récemment nos jeunes collègues canadiens, Baker et Thériot, euh, où l'on voit le peuple lycien est récompensé par le koinon, le peuple d'Oxantos, par le koinon, pour avoir combattu le roi euh, Mithridate et, dans l'intérêt de l'hégémonia, de l'imperium des Romains et de l'héloïtheria, euh, des C'est la même idéologie en fait, qui s'exprimait déjà dans l'inscription bilingue euh, du Capitole de Rome, connue depuis longtemps, avec une mention, donc une consécration d'une statue de Roma, Romais, euh, à Rome même, probablement euh, dans ces mêmes années 80, avec une mention intéressante de la démocratia, euh, c'est-à-dire en fait du régime républicain. Mais la grande nouveauté est ailleurs. Elle réside dans la découverte euh, ou du moins dans la publication à quelques années d'intervalle de deux traités entre le Koinon et les Romains. Certes, le fragment euh, provenant, de façon peut-être un peu surprenante, d'une bourgade tibérissos près de Mira, un fragment d'un traité – bon, la reproduction vaut ce qu'elle vaut euh, – qui est qui nous est parvenu de manière très fragmentaire, mais dont l'éditeur euh, Christophe Schuller, avec beaucoup de mérite, en 2007, a pu restituer pratiquement euh, l'entier, euh, grâce à des parallèles d'autres traités entre Rome et les collectivités euh, euh, grecques. Mais évidemment, ce, ce traité euh, ne satisfait que partiellement notre curiosité, Puisque justement, l'absence d'indications spécifiques qui ont permis la restitution euh, interdit pour le moment de le dater plus exactement que la basse époque hellénistique. Il s'agit en tout cas d'un traité conclu, on peut le dire, sur paix d'égalité, hein, aequum, qui pourrait être celui que celle-là, celle l'alliance, évidemment, des 167 entre Rome et le Koinon. On y verra plus tôt d'ailleurs avec l'éditeur, un renouvellement de l'alliance défensive, d'alliance défensive, défensive, soit au moment de la création de la province d'Asie en 129, soit vers 100, quand Rome du combattre pour la première fois, on s'en souvient, contre les pirates, ou alors seulement vers 85, quand Sylla, on vient de le rappeler, fit appel à la loyauté des Lyciens pour lutter contre Mithridate. En tout cas, le statut du koinon vis-à-vis euh, -vis de Rome, ne paraît pas avoir été modifié par ce traité-ci. Traité on peut, je crois, sans vouloir euh, lui enlever sa valeur, de traité de routine d'une certaine, euh, certaine façon. Euh, beaucoup plus important et original est à coup sûr euh, une stèle de bronze euh, parvenue parvenue la euh, guerre en Norvège, bien loin de son lieu de trouvaille, lieu de trouvaille d'ailleurs inconnu, et peut-être vaut-il mieux jeter le manteau de Noé sur les circonstances de sa découverte en quelque endroit de la lycie sans doute Xanthos, euh, à une, dans des circonstances mystérieuses, et à une date réputée ancienne, ou assez ancienne, éventuellement pour le besoin de la cause. La publication a été donnée euh, de ce texte en euh, 2003 par l'excellent euh, connaisseur de l'Asie mineure, de l'Asie mineure euh, romaine, surtout qu'est notre collègue britannique Stephen Mitchell. Euh, je ne vous montre qu'une partie du texte que le euh, début, euh, car il s'agit d'un document très long. Et à l'inverse du précédent, c'est un acte datable euh, au jour près, le 24 juillet 46 avant Jésus-Christ, et dont l'inspirateur indirect, en tout cas, n'est pas le premier venu, puisqu'il s'agit de César, en personne, alors dictator pour la troisième fois. Ce qui ressort de ce traité, c'est que les Lyciens, tout en conservant leur autonomie, doivent reconnaître, on peut le dire, la suprématie romaine. « Upéroquet, majestas » Euh, euh, et également euh, <coughs> sa, sa, sa puissance, sa, sa, son pouvoir, exsucia potestas. Donc, là, c'est le type même du traité inégal, foedus iniquum. Par ailleurs, le coïnon lycien, cependant, donc, se voit garantir ses frontières, dont une délimitation très précise laquelle je n'entre pas évidemment ici, est donnée pour certains secteurs, certains secteurs contestés. Le traité contient également une clause judiciaire de très grande importance euh, concernant les citoyens romains résidant euh, en Lycie. Bref, les Lyciens sont alors, dès 1946, sous liberté conditionnelle, ou du moins surveillés. C'est donc à partir de cette date, au plus tard, que commence pour eux la période introduite par le maintenant de Strabon, euh, le nunc euh, de ce Strabon qui, à l'époque de l'assassinat de César, en 1944, euh, avait, euh, avait juste 20 ans. Cet événement brutal ne resta pas sans conséquence pour les Lyciens, malgré leur éloignement relatif. On peut dire qu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore tout à fait intégrés dans l'Empire, mais... Euh, bien près de bien près de, de l'être et d'ailleurs dès 42 ils sont placés devant l'obligation de choisir non pas entre euh, Rome qui sont leurs alliés qui, est leur, qui sont, sont, sont alliés, ou d'autres puissances mais à l'intérieur même de l'État romain euh, qui est partagé entre deux camps ennemis la plupart des villégiatines refusèrent d'obtempérer aux exigences euh, financière, notamment de l'un des tyrannicides, hein, de Brutus, il y eut de sa part euh, attaque à main armée contre Xanthos et alors que survient un euh, des événements les plus, plus tragiques de l'histoire de cette ville et, et des Lyciens plus généralement, euh, dont on a le récit dans plusieurs auteurs, euh, où la population euh, s'immole collectivement, on peut le dire, en hein, se jetant dans les flammes allumées d'un incendie allumé apparemment euh, Accidentellement. Mais un dernier et faible sursis de liberté est encore accordé ainsi aux Lyciens euh, après 42, avant, jusqu'à ce jour de l'an 43, où l'empereur Claude euh, décide abruptement, selon toute apparence, de réduire la Lycie en province. Lycie qui, encore une fois, était déjà très intégrés, et on voit que même le monnayage des villes lyciennes ou du coïnon lycien arbore l'effigie d'Auguste en, par, en, par, en particulier. Euh, et cela, à la suite, semble-t-il, de troubles qui avaient entraîné, euh, chose impardonnable, la mort de citoyens romains. Les effets de cette mesure impériale sur la vie administrative apparaissaient depuis longtemps dans une foule d'inscriptions euh, où apparaissait euh, euh, une suite de gouverneurs, notamment de rang prétoriens, placés directement sous l'autorité de l'empereur. Cette liste s'ouvre par le nom de Quintus Veranius, qui, dès 41 de notre ère, euh, avait justement acquis la confiance de l'empereur Claude lors de la fameuse expédition de Bretagne. Et son nom figure désormais en bonne place, et même en deux euh, plages, sur l'étonnant monument euh, <coughs> qui euh, a été mis euh, euh, au jour, on peut dire pierre à pierre, je vais le faire apparaître, voici, euh, euh, par les archéologues turcs dans le port ensablé de Patara, promu au, au, au rang de, de capitale de la nouvelle province, le millière, le millière géant que les Lyciens fidèles alliés amis de Rome et de César, disent-ils, philo-romaioi, philo caïsares philo pistoi, summa décidèrent, en l'an euh, 45-46, donc deux, deux ans après euh, l'annexion, de, de consacrer à l'empereur Claude, sauveur de leur peuple, qui, dit toujours le texte, par sa divine providence, on peut voir euh, le, le texte là sur deux colonnes, sa divine Providence, les avait débarrassés de la révolte, stasis, de l'anarchie, anomia, des brigandages, l'estéiaï, en leur permettant de retrouver la concorde, homonoia, l'équité judiciaire, issei, dikaiodosia, et leurs lois ancestrales, patrioi, nomoi, après que le gouvernement de l'État eût été confié par une majorité incompétente, si le texte est bien lu et compris aux conseillers désignés parmi les meilleurs. Donc une phase sur laquelle que, que l'on veut effacer. Au-delà de son immense intérêt pour la géographie historique, puisque le milliard élevé par les soins du gouverneur Veranius, justement, au nom de l'empereur Claude, avec la mention de plus de 65 itinéraires qui permettent de dresser une carte. Euh, Remarquable, un réseau, véritable réseau routier de la, euh, euh, de la Lycie, hein, avec des mesures en stade, d'où le nom de stadiasmos qu'on donne à ce document, on voit que l'inscription euh, revêt aussi une importance capitale euh, euh, sur le plan politique et idéologique. Les lyciens font amende honorable, après les graves troubles sociaux que l'État fédéral n'avait visiblement pas résolus. Euh, réussi à apaiser, encore moins à régler. Il y avait donc, pour le koinon lucione, il y avait donc pour le euh, un terrible constat d'échec. Cette confédération n'en continua pas moins durant tout le Haut Empire, et même au-delà, à euh, être euh, maintenue, c'est attesté par une foule d'inscriptions. C'est même pour cette époque qu'on a le plus de, de documents et des informations, notamment sur la magistrature, dont je n'ai euh, rien dit, pas, car elle est mal connue pour l'époque euh, hellénistique, avec notamment euh, des liciarques hein, une belle série de, de liciarques Mais c'est où magistrats désormais euh, se recrutent dans un nombre limité de familles, où l'on se flatte d'être descendant de lyciarches, et où apparaissent même, ce qui, qui n'est pas nécessairement bon signe, des qui saillent, des femmes euh, liciarques euh, les femmes peuvent accéder désormais euh, par leur pouvoir, euh, leur richesse foncière en particulier, à cette fonction euh, purement honorifique et en tout cas réservée aux ressortissants de quelques cités seulement. On est donc assez loin de la constitution fédérale et démocratique, vantée par Artemidore, versant avant notre ère et hissée au rang d'idéal politique par Montesquieu. L'auteur de l'esprit des lois ce serait-il alors totalement mépris en jetant son dévolu sur cette confédération lycienne dont on s'aperçoit qu'elle a été, en fait, tardivement constituée, sur le modèle achéen très probablement, sans jamais constituer un État pleinement souverain et en finissant par sombrer aussi lamentablement euh, que le grand koinon acaïonne. Reprocher à Montesquieu une forme d'aveuglement n'aurait pas beaucoup de sens compte tenu de ce qu'il pouvait savoir de son temps, au surplus, malgré toutes les réserves que l'historien épigraphiste peut et doit aujourd'hui apporter à l'idyllique image qu'il en a donnée, le koinon lucio, par son système représentatif, par son effort pour organiser harmonieusement la vie des cités, par son respect des traités, et, last but not least, par sa longévité, mérite encore, je crois, d'être tenu pour un exemple, sinon pour un modèle absolu, de belle République fédérative. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.